0: Shalom y buenos días amigos y hermanos de Calá. Esta es la cápsula del día jueves 19 de noviembre del 2020. <coughs> He aquí la actualidad se alinea con la revelación. Ahora más que nunca se ha podido presenciar que la, las causas tienen efectos contundentes. Lo hemos de presenciar. Veamos Apocalipsis 7.1. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían a los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los cuatro vientos de la tierra son fuerzas malignas de devastación controladas por cuatro ángeles. Si liberaran los cuatro vientos al mismo tiempo, la catástrofe sería tal que la desolación no tendría forma de medir su magnitud se podría afirmar que han soltado uno solo, y vemos la devastación con la fuerza de huracán categoría 5, que acaba de pasar, <coughs> donde sopló en el mar, en la tierra, y destruyó árboles y palmas y edificaciones, a pesar de que se los ha detenido, verso 3, que dice... No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. La referencia de Ezequiel, en tiempos anteriores, 9.4, y le dijo Yahweh, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén y ponles una señal, una marca, en la frente a los hombres que gimen y claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en, en medio de ella. Esto es bastante crítico. No obstante, la escritura es muy clara, porque es la palabra de verdad aquí vemos que a estas fuerzas malignas los que lo de los detienen son cuatro ángeles pero hay otro con mucho poder que detiene a la mayor fuerza maligna veamos de a ver de quién se trata en dos tesalonicenses dos pero con respecto a la venida de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En, la, en el versículo 2:3 continúa: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Mashia sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Salto al 2.6 y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El 2.7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, es decir, levantado de su lugar, entonces se manifestará aquel inicuo que acabamos de nombrar. ¿Quién es el que lo detiene? Así como un ángel detiene una fuerza maligna, viento o que es un demonio, Así hay otro ángel que tiene alinico o antimachía, pero no es un ángel cualquiera. Vayamos a Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel. Miguel se levanta porque es llamado al trono celestial. Es el único que pelea con Hasatán. Y lo llaman al, al, para darle nuevas órdenes. Cuando sea el momento va a bajar con una cadena esto lo podemos confirmar en Apocalipsis 20, 1 al 3 y en Apocalipsis 10 del 1 al 7 cuando sea el momento él va a bajar con una cadena ¿para qué? para apresar al maligno pero al irse como está escrito, queda libre la fuerza maligna y permitirá que el hombre inicuo inicie su periplo de maldad. ¿De dónde sale esta afirmación? De escudriñar las escrituras y de recibir la relación de la, de la Torah. Esta es una gran revelación. Entonces, y seguidamente dice Daniel 12.1, y será tiempo de angustia, cual nunca fue hasta entonces. Se va Miguel, que es el que lo protege al pueblo, y queda sin protección, entonces el inicuo que estaba detenido queda libre y empieza la tribulación. La ese será el tiempo de la angustia de Jacob, cual nunca fue desde entonces. La tribulación, esa es la manifestación. Pero continúa la secuencia diciendo, Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Si hemos realizado la fiesta de Yom Kippur, sabemos que estamos inscritos en el libro de la vida. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Preparemos nuestra emuná y temor en el eterno. En Teshua y en oración. Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Desde que los hombres han estado sobre la tierra. eso va a ser tremendamente impresionante. Esto puede parecer terrorismo apocalíptico, como dicen algunos para causar miedo pero no es así amados hermanos tenemos que reconocer que la humanidad se ha salido de cauce como un río y sabemos porque lo vemos en la televisión en nuestros días que las aguas desbordadas son incontenibles de la misma manera lo ha hecho el hombre y no es en vano Vemos por doquier crímenes sangrientos, injusticia, abortos, homosexualidad, engaño, destrucción de las familias, corrupción, satanismo, etcétera, la lista es demasiado, demasiado larga y no se salva ninguna nación, en todas las naciones del mundo suceden estas cosas, o unas peor que otras, pero sucede Podríamos no creer, pensar que es normal, pero de seguro nuestro creador, el dador de la vida, del sustento y de las bendiciones, no estará contento con todo eso. Así que como también está escrito, cuando venga la tribulación, escóndete un poquito hasta que pase el turbión y en, estando guardado, orar y cumplir los mandatos sin dar el brazo a torcer, solo los que perseveren, serán, librados como está escrito también, porque si creemos y estamos arrepentidos, y hemos vuelto al Padre y a nuestras raíces, Él nos libertará y redimirá, esto es también la verdad y lo veremos, Recapitulando el caso de Miguel, el defensor de Israel, él interviene en varias oportunidades. Veamos. 1. Deteniendo al inicuo. 2. Clamor poderoso como león que trae un mensaje. 3. Desciende con la llave del abismo y una cadena para apresar al dragón. 4. Pro proclama que el tiempo terminó. Misiones claras y precisas que solo un ser como él puede realizar. Hay quienes piensan que Miguel es el... Es, es el machía. Pero... Por lo menos yo creo que Miguel es un general del ejército celestial y Yahshua es el rey que se casará con los redimidos de su pueblo. Hasta aquí hay algo más. En el segundo trabajo y luego del clamor lanzado al trono, la respuesta del Eterno son siete truenos. La voz del Eterno que determina la sentencia y por ahora está en secreto se le dijo a, a Juan que no escribiera lo que las, truenos, las palabras que los truenos dijeron la última palabra la tiene el que vive por la eternidad bendito seas tú Yahweh que por tu palabra todo logró existir por eso solo tú lo puedes terminar. Amén.